1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kino oder Couch und ich glaube, das ist die internationalste, die wir bislang bei diesem Format je gemacht haben. Ich, Tim Affel, sitze in Marrakesch im schönen Nordafrika und mein lieber guter Freund Steven Gätchen sitzt in Los Angeles. Steven, wie geht es dir denn?
2: Ich bin ehrlich gesagt ganz schön platt, also ich bin auch erst ähm, heute früh nach vielen Dreharbeiten und Interviews ins Bett gekommen und jetzt starten wir ja schon wieder, aber es ist ja ein ereignisreicher Tag gewesen, eine ereignisreiche Veranstaltung und ich finde endlich mal eine eine neuartige, gute Richtung, die die Academy eingeschlagen hat mit den Oscars und es ist ja auch eine ganze Menge passiert, wo das so plaudern können, ne?
1: Aber erstmal vielleicht ganz kurz zu dir irgendwie war, ich weiß, im Freundeskreis viele beneiden dich immer darum, wie oh, der ist schon wieder bei den Oscars, der darf das alles miterleben. Ich gehöre auch zu diesen neidvollen Menschen. Ähm, wie läuft so Tag bei dir ab denn überhaupt? Wann geht's Ach so los also, da dann?
2: Ja, also wir haben ja die ganze Woche schon Drehsvorbereitung. Wir waren beim äh, German Films Brunch, um auch unsere im Westen nichts Neues nominierten kennenzulernen und mit denen ein bisschen zu plaudern vorwege und dann stehen wir relativ früh auf nehme ich erstmal ein kräftiges, sehr leckeres amerikanisches Frühstück zu mir, weil ich weiß, dass ich den restlichen Tag nicht so richtig was essen werde. Und dann müssen wir schon um halb zehn Morgen starten, fahren dann zum Produktionsbüro auf dem, also das ist so ein Gelände direkt neben dem roten Teppich, wo unser Container steht mit der ganzen Technik. Und dann äh, ziehe ich mich da um, dann gehen wir auf den auf den Teppich, machen Technikcheck, gucken, welche Teams neben uns stehen, wie breit die sich wieder gemacht haben. Und dann sind wir gestern um halb eins amerikanischer Zeit sozusagen eingelockt worden auf dem Teppich. Dann darfst du deine Position nicht mehr ver verlassen bis 17 Uhr, also bis die ganze Veranstaltung anfängt. Und dann Auch keine Pinkelpause
1: oder ist da irgendwas vorbereitet? Nee, du
2: darfst da nicht runter. Du darfst dann nicht runter, zu keinem Zeitpunkt. Also das es darf nicht gepinkelt werden. es darf Wir haben heimlich immer Wasser dabei, trinken das ein bisschen. Zwischendurch darfst du eigentlich auch nicht. Und dann bist du sozusagen den Publicisten und Managern ausgeliefert und der Willkür und guten Laune oder schlechten Laune der Stars. Und das ist echt anstrengend verstanden in diesem Jahr zwischen Access Hollywood und Entertainment Tonight, als zwei ja. große Instanzen des Entertainment-Fernsehens in Amerika aber mit was für einer Arroganz zeitweise die äh, Publizisten, also die Pressesprecherinnen und Manager uns da haben links liegen lassen, so nach dem Motto, nee, entschuldigt, äh, wir können jetzt gerade, kannst du nicht mit Dwayne Johnson sprechen, weil der muss direkt weiter zur ABC und dann führen sie dir an dir vorbei und dann gehen sie einfach neben dich zu Entertainment Tonight und meinte ich gestern auch zwei, drei Mal zu denen, sag mal, wollt ihr mich veräppeln oder was? Warum? Ja. Warum ignoriert ihr uns? Und dann guckt sie mich nur an und ignoriert mich weiter. Das ist schon echt. Manchmal haben die, also das ging jetzt auch im Vorwege, haben wir so mit ein paar Leuten gesprochen, die auch in diesem Business drin sind, die haben gesagt, äh, Pressesprecher und Manager haben momentan keinen Bock, richtig zu arbeiten, das haben wir jetzt auch von Kollegen und Kolleginnen gehört bei anderen Awards, die da waren, die haben eine Arroganz an den Tag gelegt und ich glaube einfach, was sie immer noch nicht verstehen, was ich denen immer jedes Mal wieder einbläue, dass der amerikanische Markt spannend ist, aber dass der internationale Markt mittlerweile viel größer ist. Das siehst du auch an den Nominierungen und man sollte da sich einfach ein bisschen Zeit nehmen, um einfach auch diese Outlets zu bedienen, ob das die Franzosen, die Spanier oder auch die Deutschen. Es kostet immer viel Kraft, das ist die Herausforderung am Teppich, es macht Spaß, es ist manchmal frustrierend, wir hatten tolle Interviews, aber es hätten auch ein paar mehr sein können, also Austin Butler war bei uns, Colin Farrell, Brandon Gleason. die waren alle super cool und entspannt, weil die auch wissen, wie dieses Game funktioniert, aber äh, manchmal verzweifelt man an diesen Leuten, aber es war es war trotzdem aufregend.
1: Das ist die Problematik mit, mit vor allem, ja den amerikanischen Managements und Publizisten. Ich meine, es gibt auch schwierige deutsche äh, Promi-Manager, oh, das ja. wissen wir auch. Oh, ja. Gute Freunde von uns, irgendwie, mit denen wir uns heiße Duelle schon geliefert haben. Aber die Amis sind teilweise wirklich, äh, das kann ich auch aus der Printbranche sagen, ähm, an Arroganz echt kaum zu übertreffen. Irgendwie, da schreibt man nette Anfragen dahin und kriegt in einem rüden Ton Antworten oder teilweise ja auch gar keine Antworten mehr auf bestimmte Sachen. Das ist schon wirklich äh, wirklich erstaunlich. Aber du, ich, du triffst da den Nagel auf den Kopf. Die haben einfach nicht erkannt, wie spannend und wichtig für sie eigentlich der internationale Markt auch ist. Ähm, und deshalb glaube ich, ja, können sie sich das noch leisten, dieses, dieses Benehmen.
3: Aufreger der Woche.
1: Ich muss auch sagen, ein bisschen aufgeregt haben mich teilweise auch so die Promis und wie was ich so verfolgt habe, wie, wie sich einige Leute denn da auch nicht jetzt nur bei dir gegenüber äh, dir gegenüber, sondern auch mit anderen Benehmen halt am, im, im, in der Interviewform. Also zum Beispiel Hugh Grant, den wir ja beide sehr, sehr schätzen. Ich, ich muss ja. wirklich sagen, ich liebe Hugh Grant-Filme. Er ist wirklich einer meiner, gerade im Comedy-Bereich, einer meiner Lieblingsschauspieler. Aber der so genervt, so schlecht gelaunt läuft er da über den roten Teppich, wo ich echt gedacht habe, Alter, dann bleib doch zu Hause. Äh, denn geh doch nicht hin irgendwie, wenn du so eine schlechte Laune hast und stellst dich da vor dem Mikrofon. In dem Fall war es bei Ashley Graham, äh, wo er sich hingestellt hat irgendwie und lässt seiner schlechten Laune da so freien Lauf. Ich finde, das gehört sich einfach nicht.
2: Ja, also man muss dazu eine Sache sagen. Ne? Ähm, ich habe das, äh, ich habe diese Geschichte mit ihm und Annie McDowell auf der Bühne gefeiert, weil er so einen englischen Trockenhumor mal hat. Er ne? äh, hat er gesagt, ähm, äh, wir sprechen heute über Moisturizer, ne? also über Gesichtscremes, und sie sehen, Annie McDowell benutzt die. Immer noch genauso schön wie früher. Ich benutze überhaupt keine. Ich sehe aus wie ein alter Sack. Also like, like an old scrotum, hat er gesagt. <lacht> was ich ganz hardcore cool finde. Ja, also dieses Interview mit Ashley Graham... Wer sich das mal antun möchte, der kann das auch auf YouTube oder im Internet finden. Das ist schon genau. Arbeitsverweigerung. Ne? Also man muss dazu sagen, wir haben ja auch über Christoph Wald schon gesprochen. Hugh Grant ist dafür bekannt, dass er wenig Interesse daran hat, ein cooles Interview zu führen. Und das ist für ihn, glaube ich, auch so eine Art Sport, jemanden so auflaufen zu lassen. Und ich finde, das hat Ashley Graham super cool gemacht. Die hat sehr souverän reagiert, hat das alles weggelächelt. Ihre Frage nach seinem Auftritt in Glas an war natürlich dann ein bisschen doof wenn 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 man weiß dass er nur drei Sekunden auftaucht aber auch das hat sie souverän gemacht ja also ich, ich finde das das geht nicht das macht man einfach nicht sie hat das souverän ähm, ähm, überspielt und war da auch total freundlich ich bin mal gespannt ich habe den ja nächste Woche bei der Dungeons and Dragons Premiere in Berlin da ist er ja dabei mit Chris Pine und ähm, ein paar anderen Schauspielern aus dem Film aber da genauso schlecht drauf ist aber äh, das geht halt nicht aber das Du, ich ich verstehe so und so einige von denen nicht. Das ist ein super cooler Abend. Ne? Ich bin ja grundsätzlich immer dafür, entweder kommst du und feierst das oder du lässt es und bleibst zu Hause. Wenn du auf genau, dem Teppich ist, auftauchst, dann gibt Interviews, dann machen ein bisschen äh, Rock'n'Roll, aber dann so auf dicke Hose zu machen und dann dieses, also ich habe das jetzt aus nächster Nähe mitgekommen, diese, diese, diesen Quatsch, den die amerikanischen Teams auch neben mir machen, es ist unfassbar. Also mir ich schäme mich zeitweise dafür. Es also das heißt jetzt nicht, dass ich äh, die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und alles besser mache, aber das ist zeitweise wirklich unangenehm. Das Geschleime in der Dimension, in der die es abziehen, aber egal. Ja, aber dann wirst du
1: trotzdem teilweise von, von den Leuten behandelt dort als, als Reporter oder was echt, es ist einfach, finde ich, schlechtes Benehmen, was sich nicht gehört und wir kennen das alle, egal was für einen Job man hat, es gibt immer mal Teile oder Momente, auf die man vielleicht nicht so einen Bock hat irgendwie, aber man ist dann, wenn man gut erzogen ist, ist dann höflich, freundlich, zieht das professionell durch und dann ist auch gut irgendwie sich so zu verhalten, es ist einfach, ja, schlechtes Benehmen.
2: Genau, Aber dann möchte ich gerne noch was, um in dieselbe Bresche zu schlagen, was mir gestern auch unangenehm aufgefallen ist. Ich bin ein Fan von spontanen, emotionalen, leidenschaftlichen Dankesreden. Ne? Ja. Das finde ich ja immer super. Ich glaube, der große Druck für viele ist einfach immer, oh, ich muss noch eine Message rüberbringen. Ich muss noch in irgendeiner Art und Weise etwas Sinnvolles sagen, dass äh, die Leute da draußen nicht nur sagen, oh, der hat gewonnen oder sie hat gewonnen, sondern er hat auch noch was richtig, richtig Cooles gesagt. Ähm, und da ist das bei mir, ehrlich gesagt, äh, bei Brandon Fraser so dermaßen in die Hose gegangen. Also ich habe jetzt im Vorwege, also ich... Ich mag ja Brandon Fraser, ich finde, der hat auch großartige Sachen in der Vergangenheit gehabt äh, und gemacht. Ich fand es toll, die Grundidee äh, oder die Geschichte, dass er sozusagen sein Comeback feiert, ne? dass er ja, sozusagen ja. wieder zurückkommt. Aber ich habe auch so. Ein, äh, ja, was ja auch völlig okay das ja, fänden ja. wir in Deutschland auch super. Ähm, was wir im Vorwege jetzt so ein bisschen mitgekriegt haben, ist, dass dieses. Äh, Spiel, das er da treibt, vielen auch auf den Keks gegangen ist, ne? Dieses so, ich bin der Underdog, ich bin von ganz unten hochgekommen und oh Gott, wie kann das alles sein, dass mir das passiert und wieso und weshalb und warum? Und wenn man sich dann seine Reaktion bei diesem Gewinn anguckt und dann auch seine Rede, die so wirr war, ja. und Quatsch, ne? Also, und ich möchte damit gar nicht sagen, dass er vielleicht nicht in dem Moment so und so neben sich stand, aber wenn du dir Ki Hyu Kwan anguckst oder Michelle Yo oder auch die Daniels, das oder war Jamie Lee Emotion Kurt. oder Jamie Lee Das war Emotion pur. Das war cool mit, mit einer Idee dahinter. Ich glaube, man braucht eine Idee, aber das war also von Brandon Fraser einfach peinlich und er hat für mich gestern keine Gummipunkte dazu gewonnen.
1: Also für dich so der der, der Verlierer der Nacht?
2: Nein, der Ver also Hugh Grant ist der Verlierer der Nacht äh, durch sein Interview. Brendan Fraser hat sich gestern für mich keine Gummipunkte eingefangen. Und ich meine, der Verlierer des Abends, also wenn man jetzt auf die Filme eingeht, äh, da gibt's ja drei. Ne? Ja. Also Banshees of Innes kein Oscar gekriegt, äh, was ich überhaupt immer noch nicht verstehe, weil der Film einfach grandios ist. Ta nichts bekommen. Elvis, nichts bekommen. Trying of Sadness, nichts bekommen. Also... Das haben die Deutschen und die um, und Everything Everywhere uh, all at once unter sich ausgemacht.
3: Aufsteiger der Woche.
1: Ja, dann lass uns jetzt mal zu dem wirklich schönen Ding des Abends kommen. Und da gab es ja eine ganze Reihe. Vor allen Dingen eine, eine Sache aus deutscher Sicht: Im Westen nichts Neues. Also, ja, es hat das mich ist so gefreut, dass dieser Film die Wertschätzung auch da von der Oscar Academy bekommen hat, die er einfach verdient hat, irgendwie gar nicht. Es geht gar nicht darum, sehr, dieses nationale Denken, ein deutscher Film jetzt irgendwie so. Na, darum geht's mir, weil es einfach ein toller Film ist und es eigentlich egal, völlig egal äh, ist, woher er kommt. Aber da wir so also ein paar Leute auch kennen, die daran beteiligt waren an diesem an diesem langen Projekt irgendwie, was sich ja über Jahre hingezogen hat, bis man das wirklich so verwirklichen konnte, wie es jetzt passiert ist, ähm, gönne ich das denen noch umso mehr irgendwie, weil man einfach weil so viel harte Arbeit der dahinter steckt. Und wenn das dann auf diese Art und Weise gewürdigt wird, ist das einfach eine tolle Sache.
2: Ja, fand ich auch. Und vor allen Dingen, die waren so toll am Teppich. Also das war wirklich einfach schön zu sehen, wie die sich auch gefreut haben über das, was äh, da ihnen entgegengeschwappt ist an, an positiven ähm, Emotionen, ne? dass die Leute gesagt haben, wow, wie cool ist das. Das war auch übrigens eine Sache, das war ein schöner Moment am Teppich. Da meinte ich äh, zu Glees und Colin Farrell, das ist ja in diesem Jahr eigentlich so eine irisch-deutsche Veranstaltung. haben sie sich sehr gefreut drüber und gelacht. Weil ich meine, die waren ja auch mehrfach nominiert. Und ich meine, man muss dazu sagen, yeah, yeah. Äh, Deutschland hatte das letzte Mal vor 16 Jahren, also mit das Leben der anderen in der Kategorie bester internationaler Film gewonnen. Davor war es 2003 in, irgendwo in Afrika und davor die Blechtrommel 1980. Also das ist erst der vierte Triumph in dieser Kategorie. Und das, glaube ich, haben alle, ehrlich gesagt, für bare Münze genommen. Aber dass die dann noch in drei anderen Kategorien gewinnen, das ist einfach so monstermäßig geil. Ne? Und ähm da haben die also da haben die einfach abgesandt und das gönne ich dir auch wir kommen ja nachher auch nochmal zu unserer kleinen Wette wer wo wie was aber wenn du dir jetzt mal überlegst dass auch die beste Filmmusik von dem Hauschka von dem Volker Bertelmann auch gewonnen hat. Und genau. diese Töne, die du am Anfang hörst von im Westen nichts Neues oder die sich ja komplett durch den Film ziehen, das hat ja schon etwas von, ähm, von der Weiße Hai, den John Williams ja damals yeah, yeah. komponiert hat. Ne? Ähm, und der war ja diesmal zum 53. Mal nominiert. Also es war und der hat sich auch so derbe gefreut, hat auch so viel Feedback gekriegt von solchen Leuten wie Justin Hurwitz und sowas. ne? Also Justin Hurwitz damals äh, für La, La Land hat er ja Volker Bertelmann geschlagen, der war damals für Lion äh, nominiert. Also ich, ich habe mich richtig gefreut und ich finde das auch, also der Volker hat uns auch erzählt, dass er ähm, äh, während der Verleihung die ganze Zeit in seinem Kopf immer durchgegangen ist, ähm, was will ich jetzt sagen, wenn ich auf die Bühne komme? Ne? Also was will ich ähm, erzählen? Und äh, diesen Moment auf der Bühne hat er gar nicht so richtig mitgekriegt, weil er irgendwie so, weil er irgendwie so fokussiert auf das war, was dann passieren sollte. Das finde ich natürlich auch total sympathisch. Also ansonsten war es ja so ein bisschen nüchterner die die Dankesrede. Ich weiß nicht, ob du die mitgekriegt hast.
1: Ja, 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 ne, ich habe das gesehen. Ja, gut, das ist glaube ich. Ähm von 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 solchen Leuten, das sind halt in dem Sinne keine Schauspieler, die da äh, die da auch auf so einer Bühne wissen zu performen und äh, Emotionen vielleicht ähm, auch echte, aber auch teilweise auch gespielte Emotionen raushauen können, sondern das kommt dann halt ein bisschen nüchtern darüber. Aber ich finde, das macht die nicht unsympathisch.
2: Nein, überhaupt nicht. Also in gar keiner Art und Weise. Und ich meine, dieser Triumph ist einfach wirklich wirklich grandios. Also wir hatten ja an dem am Teppich auch den Franz Kammerer, Daniel Brühl und den Albrecht Schuch, die auch so überwältigt waren und also ich, ich freue mich einfach, ich freue mich, dass das auch so eine, so eine Bühne weltweit gefunden hat, dass die Leute einfach sehen, ey, was Geiles alles aus, ähm, aus Deutschland auch kommt und wie viele kreative Menschen es hier gibt und das ist, finde ich, auch der richtige Schritt, den die Oscars gerade gehen, ne? dass die einfach internationaler werden, wenn du dir überlegst, wie viele Iren nominiert waren, dann Everything, Everywhere, All at Once ist eine Kollaboration aus Amerikanern, aus Chinesen, aus Japanern, aus Koreanern, das ist einfach richtig geil.
1: ja. Es ist nur so bitter, ich musste sehr schmunzeln darüber. Ich habe vor kurzem noch was von Aaron Hilmer gehört, der jetzt momentan ja auch mit, haben wir ja letzte Folge drüber gesprochen, mit Luden bei Amazon Prime zu sehen ist, mit dieser neuen repperbahn serie Und der ja auch im Westen, im Westen nichts Neues mitspielt. Und der natürlich auch gern mit in L.A. mit dabei gewesen wäre. Aber die haben wohl nicht so viele Tickets bekommen, dass der ganze Cast oder ein Großteil des Casts wie mit konnte. Und es musste halt ausgewählt werden, wer mit darf. Und ihn hat es getroffen irgendwie, dass er in Deutschland bleiben musste. Habe ich auch gedacht, das ist auch bitter, oder? Da bist du, es ist ein Film irgendwie, in dem du auch eine größere Rolle spielst, ist für einen, in neun Kategorien für einen Oscar nominiert. Ich meine, das ist dort die Party des Lebens und dann darfst du leider nicht mit hin.
2: Ja, also ich glaube, auf der anderen Seite, also das ist für mich absolut nachvollziehbar, ich hätte mich dann auch drüber geärgert, aber ähm, ich finde, man muss sich immer überlegen, das erinnert mich immer an eine Situation, die ich erlebt habe bei den MTV ähm, äh, Europe Music Awards, da wo, äh, sollte Madonna auftreten und dann hat Madonna im Vorweg gesagt, ja, ich komme, aber ich brauche 95 Tickets. Wo dann alle gesagt haben, ja, das <lacht> ist ja toll, dass du 95 <lacht> Tickets haben willst, aber vielleicht... Stapelst so ein bisschen tiefer und wir versuchen dich da unterzubringen. Und das fand ich halt einfach ähm, echt unangenehm. Jetzt in dem Bezug, also man muss man ja überlegen, wie viele Leute in den einzelnen Kategorien nominiert waren und dann haben sie logischerweise äh, da selektiert. Ich hätte es Aaron total gegönnt, er ist ein toller Schauspieler, aber ich glaube, das, was die danach ernten werden, auch in Franz Kammerer oder in Albrecht Schuch. Ne? Jetzt äh, haben sich international die Leute das auch angeguckt. Also, ich glaube, da öffnen sich für die Türen in Zukunft, die sie vorher bestimmt nicht äh, haben, offen gehen sehen. Ne.
1: ja, yeah, ja. Yeah.
0: Werbung. Ist euch beiden eigentlich mal aufgefallen, dass es immer so saisonale Kino-Highlights gibt? Also vor allen Dingen, es gibt ja klassische Weihnachtsfilme, aber es gibt ja eigentlich keine klassischen Osterfilme. Das stimmt. Obwohl, das Schöne an Ostern ist ja, es starten ganz viele Kino-Highlights und vor allen Dingen läutet Ostern für mich immer den Frühling ein und auf den freue ich mich.
3: Und Ostern ist ja auch gar nicht mal mehr so lange hin. Und damit gibt es neben den ganzen spannenden Kino-Highlights eigentlich auch einen großartigen Anlass zum Schenken.
1: Unser Kinopartner Sinister macht es euch einfach, mit passenden Kinogutscheinen zu Ostern. Für Hollywood-Hasen und Kinoküken Oho. wie Steven. <lacht>
3: Und die passenden Blockbuster stehen bereits in den Startlöchern. Kung-Fu Panda 4 für die Lachtränen oder Chantal im Märchenland als Fuck You goethe Spin off sowie
1: viele weitere Highlights.
0: Also nicht lange rumeiern, verschenkt zu Ostern Freude auf ein Kinoerlebnis mit CineStar.
1: Alle Angebote und Gutscheine könnt ihr unter sinistar.de slash Ostern entdecken. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes.
0: in unseren Shownotes. Viel Spaß.
1: Werbung Ende Hast du die ganzen Leute denn? Es gibt doch auch im Vorfelde der Verleihung gibt's doch immer so eine, eine, eine deutsche Party, oder?
2: Ja, meinte ich ja. Ich war ja bei diesem German Films Brunch. Da habe ich so, äh, okay. die alle getroffen. Genau. Da war auch der Florian Hofmeister, der ähm, Regisseur, äh, nicht der Regisseur, sondern der Kameramann von TAR. Das ist ja auch ein Deutscher, der war ja auch nominiert. Also da... Ähm, da, da konnte man sich so ein bisschen kurz schießen. Was ich total cool fand, ist, dass unsere Ministerin für Kultur und Medien, Frau Roth, ebenfalls da war. Und ähm, ja. sich da auch, sag ich mal, nicht feiern lassen hat, aber ich glaube, sie da auch ja auch großen Anteil, das Ganze ein bisschen zu fördern und zu unterstützen. Und die war auch da und die war wirklich wie ein kleines Kind extrem sympathisch, äh, mit ganz viel Freude. Man kann ja dann auch wieder über diese Personen streiten und das, was sie politisch machen. Aber die hat sich so derbe gefreut über die Resonanz und vor allen Dingen das, was ähm, da im Westen nichts Neues alles abbekommen hat. Und dann am Ende auch haben wir sie nach den Oscars auf den Teppich getroffen. Da kam sie gerade raus. Und hatte sich ebenfalls gefreut. Und dann hat sie was ganz Spannendes gesagt und das fand ich auch total äh, nett und sympathisch. Ich weiß nicht, ob euch das auch mal aufgefallen ist. Sie meinte dann so, also was ich überhaupt nicht verstehe, ist, dass die ganzen großen Schauspieler überhaupt nicht vom Teleprompter ablesen können. Und da hat sie recht. Ne? Sie meinte, <lacht> Claudia Roth meinte so: Ja, also, wenn ich so eine Rede halte vom Teleprompter, dann, dann übe ich das vorher, damit es ein bisschen locker rüberkommt. Aber da muss man wirklich noch mal drauf achten. Guckt euch das auf jeden Fall mal an, wenn die da. Ähm, Sitzen und äh, oder stehen und dann äh, und dann reden, ähm, wie fokussiert die auf, auf das sind, was da äh, über den Teleprompter läuft. Also Michael B. Jordan und der sein hier Kollege aus Creed 3, das war schon echt ein bisschen peinlich, fand ich ehrlich gesagt. Also da sind die besten Schauspieler der Welt und die kriegen es voll nicht auf die Reihe.
1: Ja, dass die einfach, dass die überhaupt vom Teleprompter irgendwie, ne? Dass man denkt irgendwie, das sind letztendlich kurze, kurze Ansagen, die da gemacht werden müssen irgendwie und die müssen sie ablesen. Das ist schon echt erstaunlich.
2: Ja, auf der anderen Seite wollen die natürlich da auch nichts dem Zufall überlassen, ne? Also, also im Westen nichts Neues. Ich freue mich einfach riesig. Also Glückwunsch nochmal an all diejenigen, die da mitgemacht haben. Ihr habt das so derbe verdient. Ihr habt einen Film gemacht, den man wirklich nur einmal erträgt, und ich glaube, das ist bei so einem Film eigentlich das größte Lob, ich finde ihn wirklich, ich finde ihn bombastisch.
1: Ja, ich bin, bin, da, bin da voll bei dir und das ist, ich habe das auch lange nicht mehr gehabt bei einer Oscar-Verleihung oder bei irgendeiner Preisverleihung, dass man irgendwie vorm Fernseher gesessen hat und sich das angeguckt und, und mitgefiebert hat. Und, irgendwie. und als dann die Nachricht kam, gerade in der Kategorie bester ausländischer Film, also die anderen Kategorien auch super, super. Aber gerade das ist halt, ja, wir wissen, wie wie wichtig diese Kategorie ist. Und ich bin richtig zu Hause ein bisschen aufgesprungen irgendwie und habe gejubelt, weil ich mich so gefreut habe für die.
2: Ja, und das, also das haben sie auch verdient. Aber es gibt da, es gibt da also wirklich auch noch ein paar andere tolle Momente, die ich äh, wirklich großartig fand. Das war ähm, dann auf der anderen Seite war es ja so eine Art Standoff zwischen Lady Gaga und auch Rihanna. Ja, ähm, ja, 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 Die ja. beiden allergrößten Stars des Musikbusiness und ich meine zwei Frauen, die ja das perfekte Auftreten oder den perfekten Auftritt zelebrieren wie keine andere. Ne? Also ja. Lady Gaga aus der Vergangenheit weiß man, die lässt nichts äh, überlässt nichts dem Zufall. Und das muss einfach perfekt sein und du, das muss perfekt aussehen. Und dann setzt sie sich da ungeschminkt auf so einen Barhocker in Jeans und einem schwarzen T-Shirt, hat Nahaufnahmen von ihrem Gesicht, wo du siehst, die hat keine Schminke im Gesicht. Da sind Stellen, die sind rot, die hatte irgendwie so, keine Ahnung, so trockene Lippen, erzählt extrem emotional über genau, diesen Song. Denn, den sie den fängt die gleich an
1: zu heulen, dachte ich im ersten Ja, Moment, äh, Aber wie,
2: wie geil war das. Also, das war, war doch ein Monsterauftritt.
1: Und ich sag dir, wenn sie das. Wenn erst danach die Wahl für den besten Song hätte abgegeben werden müssen, die Wahlzettel, hätte, hätte sie gewonnen, das Ding. Also, wenn ja, ich, ich auch. ganz fest überzeugt weil es war ein so emotionaler, großartiger Auftritt, die hat auch, muss man sagen, von allen, also die anderen fand ich auch gut, ich fand Rihanna auch gut, aber die hat alles weggeblasen mit, mit, äh, mit, mit dem Song, also es war wirklich, wirklich großartig, also sie hätte das Ding gewonnen. Aber es hat dann am Ende, wie heißt, der? ich kann mir den, Natu, Natu aus
2: RRR. Ja, zu Recht. Ja, weil der Auftritt war noch geiler. Also für mich war dieser Auftritt zwischen Rihanna und, ähm, und Lady Gaga ganz klar. Lady Gaga hat gesagt, ich zeig mal Rihanna, wie man das richtig macht, weil die wusste, Rihanna hat die Sympathien auf ihrer Seite hochschwanger, ja, ja. ein Song, der ja auch an Chadwick Boseman ein bisschen erinnert, der so eine andere Tragweite hat. Und dann hat Lady Gaga gesagt, ich zeig dir mal, wie man das macht. Ich glaube, diesen Zweikampf hat sie gewonnen. Aber am Ende, und ich war ja immer Fan von Nato Natu und auch von RRR, der hat einfach so eine Lebensfreude gezeigt und so eine Power und genauso, falls Sie diesen Film noch nicht gesehen habt, ist dieser Film auch. Der macht so einen Spaß. Der ist so bunt. Wir haben auch mit den, ähm, äh, mit den Machern dieses Songs gesprochen, die auch irgendwie gesagt haben, das bedeutet für sie und ein Land wie Indien, mit die, den Menschen und vor allen Dingen mit einer Industrie wie Bollywood so wahnsinnig viel, dass sie international auch diese Anerkennung bekommen, ne? dass sich die Leute jetzt irgendwie mal diesem Kulturkreis nähern und ähm, sozusagen verstehen, was das für sie be bedeutet.
1: Ja, definitiv. Und das ist ja wie bei mir auf der Watchliste steht der, nach dem, was du letzte Woche schon erzählt hast, steht der Film ganz, ganz, ganz weit oben. Auch wenn ich ansonsten bislang zu Bollywood und, und vielen Tanzszenen nicht so den, richtig den Zugang hatte, irgendwie werde ich mir das, werde ich mir das auf jeden Fall geben. Ich fand ja nebenbei, also ich habe natürlich sehr auf Lady Gaga geguckt, ich, auf, auf, Rihanna. Ich weiß, du bist ja immer noch ein bisschen mehr von der, von der Kritikerseite irgendwie und guckst irgendwie, welche Filme wie wo gewinnen müssen, wie ich bin ja sehr auch immer, was haben die Leute für Klamotten an, wie, was mit was für Kleidern kommen, äh, kommen die Stars da über den roten Teppich, was für ein Aufwand wird da betrieben, weil das ja auch, äh, auch einfach im, zum Oscar-Zirkus irgendwie immer dazugehört. Und nachdem ja nicht nur der teppich creme war, war ja auch irgendwie sehr auffällig, irgendwie, dass sich also ein Großteil der, der Leute auch der Farbe des Teppichs angepasst haben und auch in diesen Klamotten durch die Gegend gelaufen sind. Nur was ich die frage, hast du, Dwayne The Rock Johnson, warst du in der Nähe von ihm, hast du ihn gesehen?
2: Ja, ich stand genau neben ihm. Also es gab neben uns bei Access Hollywood so eine so ein Treffen zwischen Emily Blunt, ähm, Dwayne The Rock Johnson, Jessica Chastain und Nicole Kidman. Und ähm, also das ist schon ein Monster. Und er hatte, ich weiß gar nicht, welche Farbe es ist, war das, das Rosé. Das so die
1: Creme, Creme, Perlmuttfarbener, Satin-Smoking. habe ich, habe ich hab mich auch, also erstmal, wo gibt's die in der Größe, ja? Also das muss alles irgendwie auf dem Live geschneidert sein. Und dann, ähm, oh, also gut, vielleicht bin ich dazu klassisch irgendwie. ich finde irgendwie Smoking ist für mich schwarz, ähm, und, das ist die Smoking-Farbe irgendwie und äh, du ich glaube äh, ja. Also äh, das finde ich zum Beispiel überhaupt gar nicht.
2: Also das doch, find ich finde ich. Ja, ich finde, da bin ich, ich
1: ganz ganz klassisch irgendwie und würde äh, es kann dunkel sein, es kann dunkelblau sein. Ist äh, da bin ich irgendwie immer noch mit dabei. Aber ein Permutfarben das Smoking ist, war, äh, ist einfach nicht vom, vom modischen Ansatz her nicht meins.
2: Okay, also da, das sehe ich komplett anders. Also ich finde ich finde Permutfarben muss es nicht sein. Das muss auch jedem stehen. Ich meine der der sieht so und so so aus, als wenn er da eingenäht wird. Ne? Also das ja. ist alles ein bisschen eng. Aber da hat er auch ein Bizeps, das so groß wie mein mein Oberkörper. Aber ähm, ich finde, da gibt's schon echt geile Sachen. Also da gab es super tolle Samtsmokings in in dunkelgrün. Ich finde auch Jimmy Kimmel hatte dann weißes Smoking, so ein Dinner Jacket an. Das fand ich sehr auch großartig aus. Also ich finde toll, dass auch Männer die Möglichkeit haben, sich da modisch ein bisschen auszutoben. Manchmal geht es in die Hose, aber das ist ja bei Frauen auch so. Ne, also Eva Longoria's Kleid war jetzt das Luftigste an diesem Abend und ich fand es auch nicht so wahnsinnig toll. Also da gibt es ja in jeder Richtung ähm, Aussetzer und in jeder Richtung auch gute Sachen, aber ähm, also da bin ich, ich finde das muss gar nicht so ähm, so konservativ sein. Ich finde, das ist ja ein Schaulaufende, darf sich jeder präsentieren, wie er will. Ich finde das ja, ja selber aus Eitelkeit auch immer ganz spannend zu schauen, was kann ich jetzt anziehen, ne? Was kann ich für ein Smoking tragen? Und, ähm, das, das macht, Bock. Also, aber ich, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Also, manchmal lenkt es dann vielleicht auch, auch ab, wenn es nicht funktioniert. Und bei einigen funktioniert es definitiv überhaupt nicht.
1: Ja, überhaupt, wie gesagt, da bin ich denn, glaube ich, echt konservativ, klassisch. Smoking ist ja ohnehin etwas, was gibt sich so viele Gelegenheiten, finde ich. Zudem man guten Smoking tragen kann. Ähm, Oscar verleihung gehört definitiv dazu. Ich würde immer auf, auf, auf Schwarz gehen irgendwie. Und da gab es ja, wie gesagt, das glaube ich war auch bei bei den Großteil der der Promis, der männlichen Promis die bevorzugte Farbe, soweit ich das da nee, so das stimmt konnte. nicht. Das Hä? stimmt
2: nicht, wenn du dir das mal anguckst. Nee, also die Daniels zum Beispiel waren ja komplett anders angezogen. Also das war schon echt bunt, ne? Also da, da, da haben wir schon da alle ein bisschen. An, ne? Ja, also, also, aber da kommen wir vielleicht auch nochmal zu, zu anderen wirklich tollen Situationen, die ich richtig groß fand. Also Kiyu Kwan, ne? ähm, den kennen wir beide ja nun wirklich auch geführt schon über vier Dekaden, einmal von Indiana Jones als Shorty und dann ähm, äh, von den Goonies als Data. Genau. Und der, da gab es einen Moment auf der, auf der Bühne, der... Ähm, der ganz besonders war, ne, weil Harrison Ford, das war ja die ganze Zeit so und so die Frage, wer präsentiert äh, beste Hauptdarstellerin, das macht ja eigentlich immer der Vorjahresgewinner, beste Hauptdarsteller, wäre in diesem Fall Will Smith gewesen, das haben jetzt Jessica Chastain und Halle Berry übernommen und äh, dann bester Film war Harrison Ford und ich meine, er ist einfach geil ne? und er hat auch etwas von Hugh Grant, weil die, weil die beide so trocken sind und äh, der hat da relativ wenig Emotionen, ähm, sag ich mal, zugelassen ja. ähm, äh, bei seiner Acceptance Speech. Aber danach, ne, als Everything Everywhere All at Once gewonnen hatte, kam er H Ki-Hu Kwan auf die Bühne gestürmt und hat Harrison Ford in seiner Begeisterung vollgetextet <lacht> und hat den umarmt. Und du hast auch gesehen, wie Harrison Ford sich freut, dass er gewonnen hat. Und das war ein so geiler sympathischer Moment. Das muss man auch äh, zu den ganzen Situationen davor sagen. Everything, Everywhere, All at Once. ne? Von Jamie Lee Curtis über Michelle Yeoh, über die beiden Regisseure, die nur die Daniels heißen, war das alles ja. einfach größtes, geilstes, tollstes Entertainment. Das habe ich geliebt. Ich fand es so cool. Also ich fand es in der Art und Weise, wie die das dann auch auf der Bühne zelebriert haben und was die für einen Spaß hatten. Es war einfach fantastisch.
1: Und der Spaß geht ja danach erst richtig los, ne? wenn wir mal ehrlich sind. Äh, da kommt ja die große Vanity Fair Party, da warst du aber nicht, oder?
2: Nee, also die Vanity Fair Party, ich wäre da gerne hingegangen. Ich weiß äh, zum Beispiel von einer Caro Dauer, die ja gestern auch ihren Geburtstag gefeiert hat, dass die da war, aber darauf zu kommen, das ist unmöglich. Also das Geile ist, und das hat uns der Volker auch erzählt, der Volker Bertelmann mit dem Oscar. In der Hand kommst du überall rein. Das heißt, da kannst du im Prinzip durch ganz Hollywood fahren, kommst an die Tür, hältst den Oscar hin, dann sagen sie, oh, congratulations, kommst auf jede Party rauf. Das ist mal geil. Ja, das ist mal ich, das goldene da gibt,
3: Ticket.
1: Ich weiß nicht, da gibt es aber auch ein gut sehr schönes Beispiel, wo wir bei der Vanity Fair Party sind, wo das nicht hingehauen hat. Also vielleicht einmal ganz kurz zu dieser Party noch mal. Äh, Vanity Fair Party, man muss eingeladen sein dazu, ist von dem Magazin Vanity Fair. Ich glaube, seit 1929 äh, gibt es, also nicht damals, dieses war es noch nicht die Vanity Fair Party, aber gibt es diese Oscar-Party, die hat damals schon, man musste eingeladen gewesen sein, damals hat sie 5 Dollar Eintritt gekostet, was viel Geld war, 1929. Mittlerweile, und das muss man sich jetzt mal reinziehen, man braucht eine Einladung und man muss knapp 100.000 Dollar. Dollar Eintritt zahlen, um auf dieser Party dabei zu sein. Oder irgendein Sponsor zahlt es für dich dann halt. Und ähm, es gab, ich glaube, das war, wann hat Halle Berry den Oscar gewonnen? Das war, glaube ich, 2013, ne? Ähm, ja, da hat sie äh, ja. der erste, die erste schwarze Frau, die einen Oscar gewonnen hat und sie ist so danach mit dem Oscar in der Hand zur Vanity Fair Party gekommen, hatte aber zu viele Leute mit dabei, also äh, Freundinnen und Freunde, die sie mit auf die Party nehmen wollte und da sind die echt gnadenlos, da haben die an der Tür zu ihr gesagt, du darfst rein, du bist eingeladen, die anderen hier no way und dann ist sie abgezogen wieder und zu einer anderen Party gegangen.
2: Ja okay, das aber ist das schon, ist ja, also das kann ich ja verstehen. Also das, du, du kannst ja nicht jetzt als Oscar... Also ich glaube, du kommst als Oscar-Preisträger rein, wenn du dann deine Frau und deine Tochter mitnimmst, ist ja okay. Aber wenn du dann mit einer Entourage von 20, 25 Leuten ankommst, kann ich auch verstehen, dass wenn dir dann Pferd dann sagt, ist vielleicht ein bisschen schwierig, dich haben wir gerne da, selektier nochmal und dann kommst du rein. Weil wenn das jeder macht, dann hast du ja am Ende, keine Ahnung, tausend Leute da, die überhaupt nichts mit dieser Veranstaltung im Vorwege zu tun hatten.
1: Ja, ja, wo, wobei, aber ja, da hast du vielleicht recht. Ich weiß jetzt gar nicht, mit wie vielen Leuten sie da an, angelaufen gekommen ist, aber die sind da schon wirklich sehr, sehr strikt und gnadenlos in ihrer Türpolitik. gibt auch dieses wunderbare Beispiel von von Sean Young, der der Schauspielerin, die ähm, gemeinsam mit Jennifer Aniston, die hatte keine Einladung, die ist gemeinsam mit Jennifer Aniston zur Vanity Fair Party angekommen und ist dann mit Jennifer Aniston sozusagen reingedrückt, gezogen worden und dann ist die an der Tür im Nachhinein einge äh, aufgefallen. Die hat ja gar keine Einladung, die darf hier gar nicht sein. Dann haben sie die rausgepickt aus aus, aus dem Party People Volk dort und rausgeschmissen durch einen, durch einen Hintereingang. Und das, wie gesagt, das ist Sean Young. Das ist eine bekannte Schauspielerin in Hollywood. Das ist jetzt nicht irgendwie eine hergelaufene Das muss man schon erstmal bringen.
2: Aber aber weißt du das uh, for a Fact oder ist das eine von diesen Urban Legends, die uh, überall erzählt werden?
1: Nee, das ist for Fact. Das hat Sean Young selbst erzählt. Dass er, also als sie darauf angesprochen ist, auf unangenehme Momente in ihrem Leben hat sie das, hat sie das mit Lachen erzählt. Sie sagt, na, gut, am Ende ich war nicht eingeladen ähm, und ich bin irgendwie so Partycrasher-mäßig mit reingesneakt dort irgendwie und das ist leider aufgefallen. Ähm, und äh, so ist es dann halt. Also sie hat das mit Humor genommen, aber das ist, 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 ist Fakt, dass es so gewesen ist. Also da ja, ist, also ist, ja ist diese ja Party ja auch berühmt für, 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 die, für, für die Politik dort.
2: Ja, das, das glaube ich, aber ich meine, es ist am Ende auch die Party, wo am meisten abgeht. ne? Also ich glaube, du musst ja Handys abgeben, du darfst ja im, im Prinzip da in keinster Art und Weise äh, was filmen, weil da alle Promis auch durchdrehen und ähm, äh, richtig Party ist. Ne? Also ich glaube, das wollen die auch verhindern, dass dann in irgendeiner Art und Weise ähm, äh, Bilder nach draußen gelangen. Und ich glaube, das ist dann für die, ähm, die Promis ja auch so ein Safe Haven, ne? Also, dass sie die Möglichkeit haben, da wirklich auch äh, zu feiern, wie sie wollen. Es gibt ja hier die Elton John Party noch zusätzlich. Dann gibt es ja meistens von den Studios auch noch eine Party. Und ich glaube, Vanity Fair ist eben so kultig und so groß und immer noch so beliebt. ist ja ein bisschen wie die wie die Met Gala sozusagen, da gibt es dann eine eine powerful Person, die sozusagen selektiert und dadurch macht sie das natürlich noch spannender für jeden da auch aufzulaufen. Aber ich habe davon auch viele Geschichten gehört. Es gab die eine Zeit lang auch direkt im Hollywood Tower Hotel, das war gegenüber von unserem Hotel, da konntest du auch den ganzen Tag sehen, welche Limus da vorfahren und wer da reingebracht wird. Ich glaube, in diesem Jahr war es irgendwo anders, ähm, irgendwo im, im So Haus oder ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, ähm, nee, ich war da noch nie. Ich werde aber gerne irgendwann mal würde ich da gerne mal hingehen und mir das mal
1: angucken. Ich glaube, ein, ein wichtiger Punkt hast du angesprochen, bei der Party ist halt dieses, dieses Handyverbot-Ding und ähm, ich muss ja da sagen, das nervt mich ja schon, dass Leute irgendwie, wenn man irgendwo mal feiert, ähm, Leute ständig irgendwelche welche Fotos machen noch besser Videos irgendwie und dann äh, siehst du am Ende, äh, dann irgendwie eine Woche später irgendwie, dass du irgendwie betrunken durchs Bild getorkelt bist irgendwie. Äh, das, das will man als normal und nicht und als Leonardo DiCaprio oder Jennifer Aniston oder wie sie alle heißen will man das, glaube ich, erst recht nicht irgendwie und ähm, auch die Leute haben ja mal das Anrecht irgendwie eine, eine, eine Party Ausgelassen, einfach zu feiern. Ne? Wobei, wie gesagt, das ist ja nicht gar nicht die einzige Party. Ich habe auch schon gehört wiederum, dass äh, früher war Vanity Fair, ich glaube, das ist auch immer noch so, die Party natürlich ähm, auch immer so ein Gradmesser, wie ist dein Standing in Hollywood? Also wer da, du musstest da eingeladen gewesen sein, um, um auch irgendwie in Hollywood was darzustellen. Ähm, es gibt jetzt viele A-Lister, die mittlerweile auch schon so ein bisschen bogen um die Party machen, weil sie wohl wo sehr voll teilweise auch ist. Und, und es sehr drängelig dort ist und viele halt auch vollgetextet werden, weil es gibt ja in bei dieser Party keine VIP-Area, sondern es sind alles VIPs und du kannst halt reingehen da und wenn dann Leonardo DiCaprio da steht, kannst du ihn volltexten, was wo einige Leute dann auch machen. Und äh, da gibt es ähm, ja die richtig großen, mächtigen in Hollywood, die dann mittlerweile keinen Bock mehr dazu haben und dann lieber zu anderen Partys gehen. Und Beyoncé macht die ab und zu eine und... Ähm ich John glaube, macht so ja auch immer eine, ne? glaube ich. Also. Ja, ich glaube,
2: diese, diese, diese offiziellen Partys, die haben ja auch alle ein Curfew. Also ich glaube, dass die Vanity Fair Party relativ lange geht. Ähm, aber äh, also die ganz viele offizielle, ich war ja schon bei ein paar Aftershow-Partys, die hören dann halt um Viertel vor zwei auf. Da kommen die meisten Europäer erst richtig in Fahrt. Und dann werden dann halt so Privatpartys veranstaltet. Ne? Aber ähm, ja, also ich, ich glaube... Wenn 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 jemand Bock hat, sich so ein bisschen zelebrieren zu lassen, ist Vanity Fair natürlich total cool. Ähm, genau, aber ich also ich, ich, ich finde es ja grundsätzlich äh, schon spannend zu hören, was es da alles gibt und in welche Richtung das alles gehen kann und sowas. Das ist schon beeindruckend.
1: Also wovon ich ein bisschen enttäuscht war, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, mein Lieber Steven, ist so diese Goodie Bag, die es da ja auch jedes Jahr gibt. Also Wieso enttäuscht.
0: Ich...
1: Ich habe mal darauf geguckt, was es da so für Dinger gibt und um so richtig viel geiles Zeug. Also früher weiß ich, es gab mal ein Ferrari in dieser Goodie Bag, den man den. Also, vielleicht einmal vorweg, wer kriegt die Goodie Bag der Oscars? Die kriegen die, die äh, ist Gewinner in fünf Kategorien oder die Nominierten in fünf Kategorien. Das ist beste Darsteller, beste Darstellerin, beste Nebendarsteller, beste Nebendarstellerin und beste Regie. Wenn man da äh, nominiert ist, in diesen Kategorien dann hat man Anspruch auf eine Goodie-Bag. Und früher war unter anderem mal ein, ein Ferrari drin in dieser Goodie-Bag. Ich habe jetzt mal rübergeguckt, über was da so... Ja, aber da muss so. man da
2: eine Sache zu sagen, bevor das jetzt in falschen Hals kommt. Ne? Die Goodie-Bags früher kam ja von der Academy und dann gab es ein Taxproblem, problem ein Steuerproblem, ne? weil das eine Schenkung war und die die Geschenke im Nachhinein versteuern mussten. Deswegen waren die Geschenke früher von den Sponsoren so extrem teuer, weil die gedacht haben, ey, ist doch geil, wenn jemand in meinem Auto dann irgendwo rumfährt dann mache ich auch noch Werbung für mein Geschäft und äh, für das, was ich da irgendwie aufgebaut habe. Und dann haben irgendwann die ganzen Stars gesagt, nee, nee, warte mal, wenn ich das versteuern muss, was ich eigentlich geschenkt bekomme, dann will ich die Goodie Bags nicht mehr. Dann haben sie die ja abgeschafft. Die gab es nicht und jetzt gibt es sozusagen neue. Die laufen ja über eine Privatperson. Das hat ja nichts mehr mit der Academy zu tun. Der Stimmt, nichts das ist anderes, anderes tut, glaube ich, die das zusammenstellt. Genau, die dann, nichts ne? anderes mehr tut, als Goodie Bags zusammenzustellen für die Grammys, für die Globes, für ich glaube jede große Veranstaltung
1: und eben auch für die Oscars. Genau. Und in diesem Jahr war ähm, auch eine deutsche Firma in der Goodie Bag sozusagen drin mit einem Produkt, habe ich äh, gehört. Ähm, und zwar das Kölner Schmucklabel Rarité Studios. Die haben
0: okay. vor eine
1: da ein, ja, so ein in Deutschland hergestelltes Armband aus Edelstein und personalisierbaren Buchstabenperlen aus 18-karätigen Massivgold gespendet für die Goodie Bag. Okay ist dann halt Werbung auch mal für so ein Ding. Ansonsten habe ich mal geguckt, was es da so. Ich kann ja mal ein bisschen hier, was es da so alles drin gab. Irgendwie wie viel Beauty-Produkte, so Luxushautpflegelinien. Also wir machen jetzt nennen die jetzt nicht alle, und wir wollen ja nicht noch Werbung machen dafür. Aber denn Handseife, ein Schönheitsseidenkissen, besondere Parfums. Und dann komme ich mal zu dem Punkt: So die Luxushighlights sind. Ähm, das fand ich ganz spannend hier. Ein Aufenthalt im Urlaubsrefugium Faro Punta Imperatore in Isca in Italien. Nicht so schlecht. Okay. Oder ja. ein, ein Urlaub auf dem luxuriösen 10 Hektar Anwesen, The Lifestyle in Kanada. Genau, ich gehört, dass auch,
2: genau, ich habe gehört, dass die auch ein, ein Stück Land bekommen haben in Kanada. Äh, also, ich meine. Ja. Ja, also die Frage ist, also das ist ja bei so einer Goodie-Bags und so die Frage, ne, ähm, welche Stars nehmen das dann wirklich im Endeffekt an ne, und verschenken das intern, weil sie sich einfach freuen, dass sie wieder was umsonst gekriegt haben? Oder ist das wirklich etwas, was die behalten? Das würde ich gerne mal wissen. Also ich würde gerne mal wissen, ob die das dann wirklich auch nutzen. Ob jetzt eine äh, Michelle-Jo sagt, ach wie geil, ich habe gewonnen und ich fahre jetzt mal mit meinem Schatz äh, nach Italien. Oder ist das im Endeffekt dann auch wieder diese Urban Legend, weißt du, diese großartigen Goodie Bags, die im Prinzip ja keiner annimmt?
1: Oder sie nehmen sie an und verteilen sie an ihre Assistentinnen, keine Ahnung. Also, ich habe jetzt ja, zwei Sachen ja gefunden, grade. Die wären was für uns. Ne? Für mich eine Haarerneuerung von Baumann hey, ja. Medical. Das, <lacht> das wäre schon was Tolles. Und für dich ein Gesichtsverjüngungsverfahren von Dr. Oh, Konstantin Vasukevich.
2: Ja, also mache ich gerne. Ich habe jetzt äh, der neue Trend in, hier in ähm, in äh, in Hollywood ist angeblich, dass die äh, Damen sich die Wangenknochen aushöhlen lassen, damit äh, diese diese dieser Jawbone mehr rauskommt. Ja. Weißt du diese diese ich weiß gar nicht wie nennt man das denn diese du weißt was ja. ich meine? ne? dieser ja, diese, Wangen. diese Wangenknochen besser Wangenknochen, rauskommt genau. und das äh, Gesicht schmaler macht. Also das ist das neue Ding. Also ich nehme gerne ähm, die Verjüngungsdings. Äh, Verjüngungs ja, ich Geschichte. glaube,
1: das könnte wirklich noch was bewirken bei dir.
2: ja, ja Und ich nehme ja, dir die ja.
1: Haarerneuerung Ja, genau, Vielleicht
2: das ist doch super. Und dann treffen wir uns meine, mal. Dann sind wir, meine Lockenpracht. Äh, gucken wir mal, was da passiert ist. So, also, was weißt du, wir gehen jetzt mal darauf ein, bevor wir jetzt weiter über Verjüngungscreme und äh, ähm, besseres Aussehen sprechen, ähm, gehen wir mal äh, über unsere Tippliste. Und wir haben ja im Vorwege getippt und wir haben gesagt, wir machen das jetzt mal in den fünf Hauptkategorien. Ich habe ja schon angekündigt, ich habe emotional getippt und sage ich mal real, wer ich glaube, wer gewinnen könnte und ähm, äh, wen ich mir wünschen würde, äh, wer gewinnt. Das äh, sage ich dann auch immer gleich dazu. Und jetzt Jetzt schauen wir mal, wie viel wir ähm, wie viele wir richtig haben. Wir fangen mal an mit bester Film. Genau, weil,
1: ja, weil ich will einmal vorweg noch, wie ich habe natürlich na, mit Köpfchen getippt, weil bei jeder Competition mit der ich immer gewinnen will. Und deshalb äh, sind meine Tipps nicht immer das, was ich mir erhofft habe, aber das, was ich geglaubt habe.
2: Ja, und, und vor allen Dingen, gewinnen. du bist äh, gar nicht verbissen, muss ich dazu nochmal sagen.
1: Über, überhaupt nicht. Und ich habe nicht also, ein gutes für, für, Gefühl, dass ich dich platt gemacht habe. Ich glaube, ich habe. Also sehen. mir geht es gar nicht ums Platt
2: machen, aber ja, genau. Also bester Film ähm, habe ich ja die ganze Zeit emotional gesagt. Top Gun Maverick könnte es werden. Dadurch, ja. dass einfach ja auch im Vorwege viel darüber gesprochen wurde, wäre noch Chris McQuarrie am Teppich. Jerry Bruckheimer, der jetzt zum ersten Mal in seiner Karriere, und da muss man natürlich sagen, er hat bisher auch nicht unbedingt Filme gemacht, die in dieses Genre reinpassen, aber zum ersten Mal in seinem Leben nominiert war. Und deswegen ja. habe ich gesagt, Top Gun Maverick könnte den Upset machen, aber ich habe auf Everything, Everywhere, All at Once
1: getippt. Habe ich auch drauf getippt, mein Herz hat natürlich für im Westen nichts Neues geschl geschlagen, aber ich hatte schon befürchtet, dass es nicht reichen könnte in der Kategorie. Deshalb ähm, bin ich da genauso wie du auf Everything, Everywhere, All at Once gegangen.
2: Genau, also ich glaube, dass, dass es keine Chance äh, gab in dieser Kategorie für im Westen nichts Neues, äh, weil... Dafür war sie einfach zu stark. Aber Everything, Everywhere, All at Once hat diese hat diese Kategorie zu Recht gewonnen. Und vor allen Dingen muss ich dazu nochmal sagen, auch da wieder die Daniels auf der Bühne. Was für eine großartige Rede, was für ein Spaß, was für eine Freude die ausgestrahlt haben. Ganz, ganz toll. Genau. Kommen wir zum besten
1: Hauptdarsteller. Bester Hauptdarsteller, genau. Da da habe ich ja schon vor ein paar Folgen dieses Podcasts gesagt, dass es meiner Meinung nach nur dieses Jahr Brandon Fraser werden kann. Du hast es angesprochen, irgendwie bei der Rede so ein bisschen, bisschen an Sympathien eingebüßt, der Gute leider. Aber äh, wie auch schon erzählt, ich habe ihn mal kennengelernt und wie ich fand ihn damals wahnsinnig nett, wahnsinnig umgänglich, äh, irre sympathisch. Deshalb habe ich ihm das einfach gegönnt und er hat auch gemacht. Für genau, so
2: ich hatte... Ähm Jetzt auch durch das, was hier im Vorwege alles erzählt und gesprochen wurde, war es ja für mich so ein kleiner Dreikampf mit dem dritten Platz für Colin Farrell. Ich habe dann irgendwann gesagt, ey, die reden ja alle so positiv über Austin Butler. Ich finde ihn geil. Ich finde Wahnsinn, was der da gemacht hat. Der hat sich ja in diese Rolle völlig vereinfallen lassen. Der, der hat zweieinhalb Jahre ja. nichts gemacht, nicht mal seine Familie getroffen, weil er sich so auf diese Rolle vorbereitet hat. Deswegen dachte ich, Austin Butler. Und deswegen habe ich da in dieser Kategorie daneben gelegen. Äh, Brandon Fraser habe ich es auch gegönnt. Ich finde ihn, ich finde ihn großartig. Aber wie gesagt, er hat für mich leider ein paar Sympathien einbüßen müssen, äh, auf, aufgrund seines Auftretens bei, bei jetzt auf der Oscar-Bühne bei seinem Gewinn. Genau. Beste Dafür. Hauptdarstellerin.
1: Genau, ja. dafür habe ich da, beliege ich da daneben, eben, weil ja. ich hatte ja auch, wie gesagt, auch schon angekündigt, dass es das eigentlich meiner Meinung nach nur Kate Blanchett dieses Jahr werden kann für Tar. Äh, vielleicht ist der so ein bisschen auf die Füße gefallen, dass sie äh, vor ein paar Wochen bei einer anderen Preisverleihung gesagt hat, dass sie das alles blöd findet, vor allem wenn es im Fernsehen übertragen wird und dass man diese Preisverleihung abschaffen sollte. Ich glaube nicht, dass dass die Veranstalter äh, der Oscars das so richtig prall fanden, irgendwie diese Aussagen von ihr. Jedenfalls hat es nicht gelangt, ist, war, ist es ist Michelle Yeoh geworden.
2: Michel Yeoh, genau. Also ich muss dazu ja. sagen, das, was sie da erzählt hat, ähm, finde ich ehrlich gesagt total unangenehm. Also ich weiß nicht, aus welcher... Perspektive, wenn man das sagt, sie hat ja schon so viele Preise gewonnen, Kate Blanchett, dass das Abschaffen von Preisverleihung ihr, finde ich, nicht gut steht. Also ich finde, das sagt man nicht. Ich frage mich auch die ganze Zeit, warum? Also warum, ja. warum, warum will man das? Das ist doch ehrlich gesagt was total cooles, dass man das feiert, was man da irgendwie keine Ahnung macht und tut und es ist doch auch super fürs Business und auch total gut für das was man propagiert und auch in Zukunft machen möchte wenn man das auch feiern kann ich glaube es müssen nicht so viele so viele Preisverleihungen vielleicht geben aber also das fand ich total ja, krass. Ich habe das, hab
1: das null verstanden. Und wenn man sich dann auch noch mal die letzten wirklich zwei Monate, knapp oder anderthalb Monate anguckt, wo die ganzen Awards-Verleihungen jetzt waren, sie war auf jeder. Sie war wirklich auf der kleinsten Award-Verleihung, die es gibt quasi sogar. Und dann frage ich mich so, hey, wenn du das alles so furchtbar findest, warum machst, warum machst du es dann? Also das, das muss ja nicht hingehen, wenn man das ablehnt. gibt ja Künstler, die sagen so, nee, ich möchte mit Preisen nichts anderes. Da kann ich nichts mit anfangen, irgendwie, aber die sind dann auch äh, da äh, ganz klar und kommen dann auch nicht.
2: Ja, also vielleicht war das auch so ein bisschen kokettieren damit, weil sie am Ende gemerkt hat, dass ihr so ein das bisschen, äh, äh, keine Ahnung, die die ich, Voters aus der Academy davonlaufen. Also ich habe ähm, äh, auf Michel Jo gesetzt, weil da einfach auch in den letzten Wochen so viel Hype über sie entstanden ist. Und ähm, ich fand ich find's toll. Ich gönne ihr total und ich find's super, dass sie es geschafft hat.
1: Ja, 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 nein. Also ich will jetzt auch nicht, äh, Gott bewahre, nicht andeuten, dass ich finde, dass sie es nicht verdient hätte. Ich fand Cape Blanche einfach so so großartig. Der Film war so um sie rum gedreht. Das war so, ja. so ein so ein Film, der darauf ausgelegt war, irgendwie, dass sie einen Oscar bekommt. Und weil äh, sie so eine Präsenz in diesem Film auch jemand äh, ihr gegeben hat, äh, dass ich dachte, so, wow, äh, einfach eine beeindruckende Leistung. Aber äh, Michelle Yeoh auch auch großartig. Deshalb ich kann kann da gut mit leben. Auch wenn es jetzt 2 ja. zu 2 steht zwischen uns beiden, mein Lieber.
2: Wie kommst du auf 2 zu 2?
1: Naja, du hattest Everything Everywhere All at once für Film. Hatte ich auch. Achso, stimmt. Genau, Punkt. stimmt. Dann zu hatte ich für den Hauptdarsteller, richtig, da warst du falsch, dafür hast du, du die Hauptdarstellerin, da bin ich dann falsch. ja Dann zwei kommen wir zu mal zwei. zum
2: nächsten Punkt. Bester Nebendarsteller.
1: Bester Nebendarsteller, Kiyu Kwan.
2: Habe ich auch gesagt. Und der hat auch zurecht gewonnen. ja Also auch wenn wenn das auch eine sehr spannende irische Situation war mit Barry Keon und Brandon Gleason, Brian Terry Henry und Judd Hirsch, die hatten keine Chance. Also das war von vornherein klar, das war ja. so ein Rennen ähm, zwischen ja. Brandon Gleason, glaube ich, und Kiyu Kwan. Aber der war einfach eine Macht. Ich glaube, der hat einfach auch so viele Sympathien auf sich gezogen. Da kommen wir auch wieder auf diese auf diese From Zero to Hero-Geschichte. Also da hat er in der Vergangenheit ein bisschen was gedreht, aber nicht in der Dimension, wie er es jetzt gemacht hat. Und ähm, ich glaube, die Academy hat einfach geliebt, was er ähm, da gezeigt hat, mit was für einer sympathischen Art und Weise er damit umgegangen ist. Und deswegen, äh, ich fand es ich fand's richtig cool. Ich habe mich richtig gefreut, auf für ihn.
1: Ja, aber nein, habe ich auch nicht... Es war aber auch irgendwie klar, dass er gewinnt, weil man kann ja immer schon ein bisschen absehen daran, wer... Ähm, also bei den vorherigen Awards, ob es Golden Globes waren, ob es Sac Awards waren, wer da irgendwie abgeräumt hat irgendwie und er hat ja durchgängig ähm, in dieser Kategorie gewonnen, deshalb war es ähm, auch wenn ich Brandon Gleason super finde und vor allem in diesem Film auch ganz toll finde, ähm, ja. war der leider da äh, chancenlos.
2: Ja, ne? der keine Chance, ne? Ja Mensch, aber dann steht es 3 zu 3, jetzt kommen wir zur besten Nebendarstellerin. Was hast du denn da gesagt?
1: Ja, da hatte ich hatte eigentlich, also mein Herz schlug ein bisschen für Angela Bassett, weil ich fand, dass Black Panther, Wakanda Forever das durchaus auch verdient hätte und ich fand sie toll in dem Film. Aber ich habe mich so ein bisschen dann auch leiten lassen von, äh, von dem, was in Hollywood äh, die Gerüchteküche äh, so hergab und wer denn da die große Favoritin sein soll. Ähm, und alle haben dort auf Jamie Lee Curtis getippt, deshalb habe ich das auch getippt und es war richtig so.
2: Ich war ähm, mir ganz sicher, dass Angela Bassett gewinnt, auch wenn äh, Jamie Lee Curtis ähm, viele Vorschusslobbyen bekommen hat. Aber ich war mir sicher, dass sie da äh, keine Chance hat, weil irgendwie das Momentum dann auf der Seite von Angela Bassett war, aber ich freue mich, dass ich falsch lag und dass äh, sie gewonnen hat, also Jamie Lee Curtis und das auch zu Recht, weil sie einfach wirklich ähm, wirklich tolle Leistung abgegeben hat. Vergangene Jahr hatte ich ja so einen kleinen Clash mit ihr am, am Teppich, ähm, da war sie nicht so richtig gut drauf, aber dies Jahr war sie total freundlich zu mir, ich bin auch glaube ich sehr, sehr positiv eingestartet ins Interview, sie hat viel erzählt und vor allen Dingen hat sie auch nochmal gesagt und das ist ja auch immer ganz wichtig, das finde ich auch toll, wenn das so, so propagiert wird. Sie meinte, es ist einfach ein Team-Effort. Ne? Also es ist einfach etwas, was das Team gemeinschaftlich gemacht hat und nicht sie alleine. Und das ist ja immer toll. Und wenn du, kann man sich ja auch angucken im Netz, ähm, wenn man die Kategorie sieht und ihr und ihr Name wird aufgerufen, dann sagt sie, are you shitting me, glaube ich. Sie, also sie ist wirklich in ihrem Gesicht die totale Überraschung, weil sie nicht damit gerechnet hat, dass sie gewinnt. Ich glaube, die dachte auch die ganze Zeit, okay, Angela Bassett schafft das, schade. Sie hat auch erzählt, dass sie bei der Nominierung, sie wollte sich das eigentlich gar nicht so richtig angucken und dann hat eine Freundin von ihr angerufen, die stand direkt vor der Tür und meinte so, ey, soll ich mal reinkommen und Händchen halten? Und die hat dann auch Fotos gemacht und Filmchen gedreht und sie Meinte, sonst hätte sie keine Erinnerung an diesen großartigen Moment. ne? Also, sonst hätte sie gar keine Chance gehabt, ja, ja, in irgendeiner Art und Weise das auch so ein bisschen zu feiern. Und das macht sie ja umso sympathischer.
1: Ja, ich bin, glaube aber, wo, wo sie, und damit will ich gar nicht die schauspielerische Leistung schmälern, da. Also wirklich überhaupt nicht. Aber ich glaube, wo sie und auch Michelle so ein bisschen, also Michelle Jo, in, in diesem Jahr auch profitiert haben von ist, dass es. In der Academy schon, glaube ich, auch den Wunsch gab von den Mitgliedern, so ein Zeichen zu setzen in Richtung älterer Darstellerin. Also das ist ja wirklich eigentlich so das Jahr, das Jahr irgendwie, wo wo Frauen, die auch äh, ja, ne, Jamie Lee Curtis hat selbst gesagt und wie eigentlich ist meine Karriere? Ich bin ist eigentlich durch. Bin ja schon für Hollywood bin ich ja schon scheintot. ähm de, diesen Frauen trotzdem äh, Rechnung zu tragen und, und und eine Sichtbarkeit zu geben und und sie auch so ein bisschen zu feiern mehr irgendwie. Und Ich glaube, dass sie dä, von von diesem Gefühl, was momentan in der Branche auch so herrscht, ähm, dass sie davon auch deutlich äh, durchaus profitiert hat
2: ja absolut das sagt ja auch Michelle Jo ne dass sie, da, da richtet sie auch direkt so eine Ansprache an alle Frauen ey lasst euch nicht erzählen ihr seid zu alt dafür und das ist ja echt also super ich meine das ist so alles Quatsch ne aber ich glaube dass, dass dass dieser dass dieser Druck also ich meine jetzt mit alles Quatsch, dass dass, dass man älteren äh, Frauen und Männern keine Rollen mehr gibt, sondern dass man diesen Jugendwahnsinn da weiterlebt, das ist ja meiner Ansicht nach totaler Quatsch und das zeigt jetzt ja auch, dass da ein, ein großer Bedarf ist, auch in coolen Schauspielerinnen und Schauspielern und Filmen damit, ne, das, ja, ja. das ist einfach also das, die Masse ja auch, das schätzt, ne.
1: Genau, also wenn, wie gesagt, ich glaube, dass diese oscar äh, viele positive Aspekte am Ende hat, äh, aber das ist, finde ich, mit einer der 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 Positivsten, dass man ganz klar gesagt hat, hey, ähm, das Alter spielt keine Rolle irgendwie und dieser Jugendwahn, der ja jahrelang oder jahrzehntelang einfach da war, das kann man auch nicht wegdiskutieren, ähm, dass der auch hoffentlich wirklich jetzt der Vergangenheit angehört irgendwie und ist auch in Zukunft ähm, auch wieder viel mehr, tollere, starke Rollen für, für für ältere Leute auch gibt.
2: Ja, also deswegen, ich finde auch, um das vielleicht nochmal abzuschließen... Ich finde auch, dass die Oscars in vielen Dingen was richtig gemacht haben. Ich freue mich total, dass Jimmy Kimmel wieder da war. Ähm, ich finde den cool. Ich finde den echt super. Ich finde, da hat eine Art und Weise drauf. Die entspannt das alles. Die macht das alles lockerer. Die macht das alles bunter. Ähm, äh, und vor allen Dingen hält es so einen Laden zusammen. Äh, was ja die letzten Jahre <lacht> ganz klar gezeigt wurde, dass es schwierig ist, auf bestimmte ja. Situationen zu reagieren. Ich finde, die Nominierung... Man durch die Bank weg nachvollziehbar und gut. Ich finde auch die Superstars waren toll. Der Teppich war schwierig, aber auch spannend. Ich finde, die Gewinner zeigen einfach, dass das, dass, sag ich mal, Kunst, egal ob Film, Fernsehen oder Bild oder Musik, international ist. Ich finde, das haben sie auch gut gemacht. Und ich finde, das ist eine wegweisende Richtung auch fürs nächste Jahr. Und ich hoffe, dass es dann noch bunter, noch cooler, noch rockiger wird. Ich finde, jetzt kann es vielleicht auch so ein bisschen entspannter mal an den Tag gelegt werden. Weißt du, was ich meine? Also es muss jetzt nicht immer yeah, so... Ja, genau. Das ist ja schon ein bisschen konservativ gewesen.
1: Jupp, mal Lieber, ich glaube, wir haben die die wichtigsten Dinge jetzt einmal kurz durchgesprochen. Ich muss dir sagen, deine Stimme klingt wirklich sehr belegt. Das kann nur an Schlafmangel liegen. Das
2: liegt auch ähm, nur an Schlafmangel, das stimmt absolut. Deswegen, deshalb, ähm, ich, ich werde mich regenerieren. Du hast noch einen schönen Urlaub, hoffentlich. Und ähm, ich versuche, irgendwie nach Hause zu kommen. Ähm, äh, aufgrund des Flugstreiks wird das ein bisschen schwierig, aber... Irgendwann lande ich da auch wieder und da kann ich ein bisschen im Flieger schlafen, mein Lieber. Ja, ich kann,
1: ich kann dir aber auch sagen, ein, ein, ein Urlaub in Marrakesch oder eine Reise dorthin ist auch ein Abenteuer. Fast zweieinhalb Tage war ich jetzt unterwegs, um überhaupt hierher zu kommen. Äh, auch da danke an alle Streikenden. Danke an tolle Fluggesellschaften, die wunderbare Flugpläne ausarbeiten, die nicht funktionieren. Ähm, ja, aber... Wir beide. Genieße es werden auch trotzdem, den halt es durch. Das werde ich tun. Wir werden den Weg in die Heimat zurückfinden und äh, Sie sprechen uns dann nächste Woche. Nächste wieder.
2: Woche. Ich freue mich. Lieben Gruß. Ich mich auch.
1: Bis dann. Tschüss. 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 tschüss, tschüss, tschüss.